0: Das neue Album der amerikanischen Songwriterin zeugt wie kein anderes davor von ihrer Fähigkeit, persönliche Empfindungen in universelle zu verwandeln. Ja, das ist ja eine Fähigkeit, die gute Songschreiberinnen und Songschreiber generell ausmacht. Und dazu zählt eben auch Lucy Dakis, deren neues Album Home Video wir heute in diesem Podcast vorstellen. Der heißt Keine Angst vor Hits und wir heißen. Dominik Lenze. Und Anke Behlert. Willkommen. Hi.
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detector FM.
0: Der Komponist, Produzent und Pionier der elektronischen Musik Jean-Michel Jarre, Jean wurde am Montag als Kommandeur der Ehrenlegion ausgezeichnet. Und das ist der höchste Verdienstorden in Frankreich. Der ist so ein bisschen ähnlich dem Night Grand Cross in England. Und nach der Verleihung hat Jean noch ein Konzert gespielt und nach Labelangaben war das das erste Mal, dass elektronische Musik im Ehrenhof des Pariser Präsidentenpalastes zu hören war. Und Menschen durften auch teilnehmen, das war nämlich äh, Teil des Festivals Fête de la Musique. Ja, Musik von Jean-Michel Jarre haben wir heute nicht dabei, aber andere tolle Platten und auch Singles. Los geht's! Die Alben der Woche Bevor Lucy Dacus Mitte der 2010er Jahre zusammen mit Phoebe Bridgers und Julian Baker zu so einer Art Speerspitze der neuen jungen Songwriter und Indie-Musikerin wurde, hat sie ein recht behütetes Leben geführt. Sie kommt aus Richmond in Virginia und ist dort in einem offenbar streng religiös, also genauer gesagt christlich geprägten Umfeld aufgewachsen. Und ein Teil dieses Aufwachsens war die Vacation Bible School, also ein christliches Sommercamp. Und da gab es wohl auch mal einen besonders eifrigen Betreuer, der die iPods aller Kinder eingesammelt hat und alle nicht-christlichen Songs davon gelöscht hat. Dekes hat sich damals für Chasing Cars äh, eingesetzt und durfte das dann auch behalten. <lacht> Diese Vacation Bible School ist auch eine der Episoden, die Dekes auf ihrem dritten Album Home Video nochmal Revue passieren lässt.
1: In the summer, oh sure
0: Es war das kurz für Vacation Bible School, ein neuer Song vom neuen Lucy Dakis Album Home Video und ihre Songs haben von jeher so ein bisschen so einen nostalgischen Anstrich, wobei es diesmal jetzt weniger, würde ich sagen, eine Sehnsucht nach früher ist, sondern eher so ein genaues Draufschauen, welche Erlebnisse sie geprägt haben und wie war das damals mit der Beziehung zu diesem deutlich älteren Mann oder wie war das in einer Freundin verknallt zu sein. Aber lustig ist es zum Teil auch zum Beispiel in diesem Song, also VBS, da erzählt sie dann nämlich, dass so ein anderer Teenie, den sie da kennenlernt in dem Sommercamp erstens mal Slayer-Fan ist und ihr dann auch noch Bad Poetry vorliest und sie sich sehr stark beherrschen muss, dass sie nicht loslacht. Also ziemlich direkt und ungeschönt jetzt von den Texten her. Die Musik ist mit Piano und Synthesis und auch mal Akustikgitarre was sie bisher eigentlich eher vermieden hat, also auf, auf ihren beiden vorhergehenden Alben. Und Auch wenn die Geschichten manchmal unangenehm sind, also ich denke da vor allem an den einen Song, wo es darum geht, dass sie so einen Vater von einer Freundin gerne umbringen möchte. Ähm, Also auch wenn das manchmal unangenehm ist, äh, schaut sie da nicht verurteilend drauf, sondern hat sehr viel Mitgefühl mit ihrem jüngeren Ich. Und das finde ich ist eine ganz gute Message. Also für eben egal wie alt man ist.
2: Für mich war das ein Album, das vor allen Dingen auch über die Texte sehr gut funktioniert hat. Ich habe das beim Hören auch dann einfach die Texte mitgelesen, was auch ein bisschen an meinem schwachen Englisch liegt, aber es hat sich auch gelohnt, das wie so ein kleinen Kurzgeschichtenband zu konsumieren. Das Album. Ähm, ich fand zum Beispiel sehr schön Partner in Crime, wo es um so eine ja, nicht so toxische Beziehung oder mhm. sowas in der Art geht und ähm, sie das aber halt in so richtig schöne, zärtliche Worte kleidet, wie You were my partner in crime, it was a welcome waste of time. Also es ist am Ende schon eine scheiß Beziehung, aber es blickt in dem Songtext ist noch ganz viel Zärtlichkeit drin eigentlich über diese Geschichte und ähm, ja, wie gesagt, für mich war es manchmal ein bisschen schwere Kost, aber wenn man das wirklich konsumiert, wie man ein Kurzgeschichtenband lesen würde, ist das ganz große Kunst, finde ich.
0: Von der amerikanischen Ostküste jetzt in den Norden Englands, denn dort hat Julie Campbell alias Lone Lady auch auf die Vergangenheit geschaut, auf die Vergangenheit ihrer Heimatstadt Manchester nämlich. Lone Lady ist das Soloprojekt von Campbell und sie schreibt eben und spielt sämtliche Parts alleine und macht auch die Aufnahmen selber. Auf den Vorgängern war hin und wieder vielleicht mal noch ein Schlagzeuger beteiligt, aber das ist auf Former Things auch kein Thema mehr. Dieses Mal hat sie sämtliche Beats und Sequencer-Parts alleine programmiert und ihre Telecaster-Gitarre auch eingetauscht gegen den ganzen Berg von Synthesizern. Und das klingt sehr kühl und nach 80ern. war das vom gleichnamigen neuen Album von Lone Lady und darauf gibt es keinen verkratzten punk mehr oder so abgehackte Gitarren-Sounds, das sind alles eben Former Things auch hier. Auf Former Things gibt es dafür Elektropop und mit so grobkörnigen Synthie-Parts und knallharte Drum-Machine-Beats und mitunter erinnert das auch ziemlich an New Order, was mir aber persönlich sehr gut gefällt. Es geht inhaltlich um die Zeit und ihr Vergehen und sie fragt sich dann, ob letztlich die Träume der Kindheit nur existiert haben, um doch zu verschwinden. Also ein bisschen deprimierend, äh, inhaltlich auch. Aber die Musik gefällt mir total gut. Mich
2: hat es von der ersten, wirklich von der allerersten Sekunde, vom ersten Sound äh, an bei The Catcher gecatcht, halt wirklich. (lacht) Ähm, Liegt auch daran, dass ich total auf diese ursprünglichen Sintis aus den 80ern stehe. Ähm, wo ich auch das Gefühl habe, dass sie auch wirklich bestimmt sich viel Original-Hardware auch geholt haben muss, weil das halt wirklich original so klingt, mit diesen total hart quantisierten Drums, mit äh, diesen teilweise auch ins Super mario esque reingehenden Sounds. Ähm, und trotzdem, was ich super fand, war, es hätte jetzt auch ein ziemlich gleichklingendes Album werden können, wenn man sich soundmäßig so ähm, festlegt. Aber ich finde, da wurde wirklich alles rausgeholt von sehr düsteren, sehr verspielten Stücken, überwiegend überwiegt das Verspielte und Verrückte, finde ich, dabei. Aber ich finde, man kann da sehr viel Spaß mit haben.
0: Von England hüpfen wir jetzt wieder zurück in die USA. Genauer gesagt in eine Ecke, wo ich leider persönlich noch nicht war. Ähm, es mir aber wirklich gerne mal anschauen würde, nämlich den pazifischen Nordwesten, danach Portland. Und von dort kommen nämlich Modest Mouse. Die Band um Frontmann und Obernörgler Isaac Brock zählte von den so späten 90ern bis Mitte der Nullerjahre zu den Dauerbrennern in jeder Indie-Disco. Die Abstände zwischen ihren Platten sind zuletzt immer größer geworden. Das letzte Strangers to Ourselves ist von 2015. Und jetzt kommt The Golden Casket. Und äh, wir hatten ja auch schon den Song We Are Between hier im Podcast vorgestellt, aber auf dem Album ist nicht alles so straighter Faust in die Luft, Recken in die Rock. These are the
1: stars and these are the seas well, these are the places where were lucky just to be between this is our bed and these are our sheets da 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 stars and these are the seas well these are the places that we're lucky just to be between this is the plant and these are the seeds
0: Ja, der nicht nur Obernörgler, sondern auch Oberlispler, muss man sagen. Äh, Isaac Brook war das mit seiner Band Modest Mouse und einem neuen Song von ihrem neuen Album. We're Lucky hieß der Song und The Golden Casket heißt das Album. Und das ist relativ abwechslungsreich, finde ich auch. Also das springt so ein bisschen hin und her zwischen strangen, psychedelischen Nummern und eben ziemlich geradlinigen Songs mit auch mal so laut verzerrten Gitarren und dann hört man auch mal eine Orgel und hier, jetzt hat man es gerade so im Ausklingen, so ein paar Bläser- oder Plinkplong-Synthies. Oftmals wirkt der Sound so ein bisschen verwaschen und vermatscht auf der Platte, was vielleicht daran liegt, dass sie bei den Aufnahmen so spezielle Mikrofone benutzt haben, die eigentlich nur für oder vor allem dafür benutzt werden, Tierlaute aufzunehmen. Aha. Und es ist auch nicht mehr so, dass Brock so alles so ganz düster immer nur sieht und so rumnörgelt, sondern es gibt zum Beispiel auch ein sehr rührendes Lied für seine Kinder. Ähm, Also ich habe mir beim Anhören so gedacht, das ist wahrscheinlich so ein Album, was ich ganz gut nebenbei hören kann und dann immer bei den etwas zupackenderen hymnischen Nummern mache ich dann laut und wische besonders eifrig den Boden (lacht) oder so. Ja, ich
2: fand vor allem auch, dass es sehr, sehr abwechslungsreich war, vor allen Dingen auch eben in den Songs, also der erste Song, äh, Fuck Your Acid Trip, Mhm. wo ich am Anfang wirklich dachte, oh mein Gott, hast du schlechte Laune, dir möchte ich wirklich nicht begegnen, wenn ich LSD genommen hätte. Aber dann ab der Hälfte wird der Song auf einmal ganz anders auch vom Sound und es wird doch noch… zumindest musikalisch ein ziemlicher gut Trip. Was ich auch schön fand, waren Nummern wie Walking and Running, die halt für Indie fand ich ungewöhnlich Drum und Percussion orientiert einfach waren. Das hat mir sehr gut gefallen und Lebensratschläge wie der Tracktitel Never Fuck a Spider on the Fly. Äh, damit erobert man auch mein Hörerherz. Genau. Und obwohl ich grundsätzlich selten mich wirklich für Indie begeistern kann, hatte ich wirklich Spaß an dem Album.
0: An dieser Stelle kommen normalerweise ja dann schon die neuen Songs von der Playlist, aber diese Woche gibt es einfach so viele starke Alben, dass wir jetzt noch eins vorstellen und das übernimmt Dominik.
2: I'm a fucking walking paradox sprach Tyler the Creator und verschlang eine Kakerlake. So ging in seinem Musikvideo zu Goblin 2011 war das eine neue ähm, Epoche der Rapmusik los. Kann man, finde ich, echt tatsächlich so sagen, ähm, während lange Zeit Straßenrapper darum gewetteifert haben, Rap wieder hart zu machen, hat Tyler the Creator Rap erstmal wieder richtig weird und daneben gemacht, was ich persönlich sehr viel spannender finde. Jetzt hat er auch nach einer weirden Promo-Phase, auf die wir auch gleich nochmal kommen, die Teil des Gesamtkunstwerks ist, sein neues Album rausgebracht heute, Call Me If You Get Lost. Und da hören wir jetzt rein und zwar in den Song Hot Wind Blows.
1: Whistling. we on the yacht. A young lady just fed me French vanilla ice cream. We all got our toes out, too. Call me, we'll get lost. I'm a travel
0: the globe. You keep the block high. Driver open the door for me. My hair hurt. Find us. We playing hide and seek with the passports. Where the fuck we at? on the pilot got remind us, yeah. The luggage is piling. I need a close to wear. So many stinky sit in my wallet. Look like a folding chair. The cardio is yeah, so light on my body. Thought I floated. Here we bolded. Here it's and Tyler. But call me Baudelette. Yeah. Out in Switzerland. Travel with my bitches. And we kissing dog. I love when she let me rub her like Michelin. A hundred grand to sleep on the bird. The wings are whistling like...
1: Man, they ain't listening We cross the line like immigrants and benefit from it Keep on stunting on these niggas Make them sick to their stomach, man Y'all don't understand Fish so fresh that you can taste the same Yeah, we getting lost, but we know who we aim Bada, 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 son, son, son Treat that last part like you niggas ain't saying nothing Yeah, You see these excursions right here? Just too lavish to post on the ground
2: Hot Wind Blows war das von Tyler the Creators aktuellem Album Call Me If You Get Lost, der auf dem Song ist, auch noch Lil Wayne zu hören. Und damit geht's auch schon los. Lil Wayne, eher für, so ein, für Autotune und einen elektronischeren Sound bekannt, wird als Feature von Tyler the Creator natürlich auf so ein total entspanntes Sommerding gepackt, was auch schon mal interessant ist. Inhaltlich geht es eigentlich nur darum, dass Tyler und sein DJ, den man am Anfang rumbrüllen hört, es sich gut gehen lassen in der Schweiz. Das Ganze aber auf der Höhe der Kunst, wirklich total schön geschriebene Rhyme-Pattern. Äh, ja, Wie man es halt von Tyler kennt, selbst ganz einfache Themen werden hochkomplex umgesetzt. Das geht ja auch schon los bei der Promophase, hast du das zufällig mitbekommen? Das ging ja los, dass der Erste in L.A. wild plakatiert hat, äh, nur sich selber mit dem na, mit dem Slogan dazu, call me if you get lost, ob jetzt ein Album kam oder so, war noch nicht klar. Und darauf war eine Telefonnummer. Wenn du die angerufen hast, hast du eine sprachnahe Notiz gehört von Tylers Mutter, aus der hervorging, dass bald das Album rauskommt. So, die Frage ist halt, nach so viel Irrsinn, ich weiß nicht, ob ich Tyler anrufen sollte, wenn ich verloren gegangen bin, weil ich glaube nicht, dass er mich daraus retten kann, aber wenn ich verloren gehen will, dann rufe ich ihn auf jeden Fall an kann man auch auf dem Album viele kurze Lieder, viel klassischer Tyler-Sound, also irgendwie so, so ein Sample, das ganz stur geschnitten ist und ziemlich aggressiv kommt, wo man immer das Gefühl hat, okay, das, das fühlt sich an, als würde man mit dem Kopf ganz fest auf einen ganz alten und dunklen Holztisch hauen. Aber dann auch wieder sowas, wie was wir eben gehört haben, so ziemlich leichte, locker flockige man möchte schon fast sagen Sommernummern.
0: Also was ich interessant fand, dass das halt alles so ineinander übergeht und auch ganz angenehm, dass die Nummern äh, relativ kurz sind und dann kommt wieder was anderes und dann kommt schon wieder was anderes. Also sehr abwechslungsreich, aber auch irgendwie experimentell, aber trotzdem zugänglich. Also ich habe jetzt nicht gedacht so, oh Hilfe, mir bluten irgendwie die Ohren oder so, sondern das war schon. Also wie du sagst, es ist auch nicht alles so äh, fluffig wie der Trip nach Geneva, Switzerland. Mein Eindruck ist dann immer, okay, ich muss das Album mindestens noch fünfmal hören, um irgendwie so ungefähr das alles zu erfassen, was da passiert. Also ich habe es jetzt erst einmal gehört, weil wir es ja auch erst heute sozusagen hören konnten. Deswegen, da lohnt es wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer einzusteigen.
2: Ja, vor allen Dingen, äh, das, was du gesagt hast, das finde ich vor allen Dingen genial an dem Album, dass man sich halt gerade als Rap-Fan, der auch äh, Silben zählt und dann staunt, äh, wie die Reime aufgebaut sind, da kann man sich lange mit befassen. Gleichzeitig ist das aber auch ein Album, wo man viele Songs anmachen kann, wenn man jetzt nicht in der Rap-Hörergemeinschaft äh, sich zum gemeinschaftlichen Silbenzählen versammelt hat, sondern einfach nur mal irgendwie im Park ist und mit Leuten äh, den heißen Wind blown lassen will. Äh, dafür taugt es auch. Also wirklich tolles Album, finde ich. Toller Typ. Ähm, hoffentlich lebt er noch lange, trotz seiner Kakerlakenernährung.
0: Neu auf der Playlist.
2: Ankel, hast du schon mal das Wort Hochhausbeschimpfung gehört? Nein. <lacht> Ich habe es heute zum ersten Mal gelesen. Ich wollte nämlich wissen, äh, was das für ein Stadtteil ist, den Wanda da in ihrer neuen Single Die Sterne von Altala, ich kann kein Wienerisch, ähm, besingen. Das ist so eine Art Art Hochhaussiedlung, so würde ich es nennen. Aber es scheint da wohl bis in den Wikipedia-Artikel hinein Streit zu geben, äh, ob das jetzt ganz toll ist, diese Hochhaussiedlung oder nicht. Und ähm, da stand auf dem Wikipedia-Artikel zu diesem Stadtteil, eine Sendung des bayerischen Fernsehens hatte mit dem Ziel einer Hochhausbeschimpfung dieses Stadtviertel äh, besucht. Okay, ich weiß nicht, ob das, was Wanda da jetzt gleich machen, Hochhausbeschimpfung ist oder nicht doch zu liebevoll dafür. Aber genau, hören wir mal ein bisschen rein in wienerisch charmante Hochhausbeschimpfung. <lacht>
1: Deine Lichter angehen Aber du schläfst Und ich brech mir die Hand Das ist ein Stadtteil in den ich nimmer vor Einsame Gespenster in den Fenstern Von alter Kümmere mich so zärtlich um den letzten Schluck Aber du dich für immer In den Sternen von alter
2: Das war die Sterne von Altala von Wanda und Anke, würdest du dich beschimpft fühlen, wenn du der Stadtteil wärst?
0: Nö, das ist ja eigentlich ganz schmeichelhaft. Also es geht ja auch eher um die äh, die Angebetete, die da wohnt in Altalar und er hofft, dass ihre Lichter angehen und deswegen prügelt er sich.
2: Ja, ja, irgendwie schon. Ich finde, er scheint sich auch recht wohl dabei zu fühlen. Das einzige Problem ist ja ein bisschen nur, dass äh, sie nicht antwortet, egal wie oft er sich prügelt und sich die Hand bricht. Aber dafür scheint Altalar der Ort zu sein. Ich mag die sehr gerne, vor allem textlich holen die mich immer ab. Äh, Manchmal ist es mir ein bisschen zu eingängig, dieses Jurassic Park, was im Irgendwann Ende letztes Jahres im Herbst rauskam, weiß ich noch, fand ich den Text sehr, sehr toll, aber es war mir irgendwie zu, zu geradlinig-radiomäßig, während äh, die Sterne von Altala irgendwie so ein bisschen mehr ewiger für mich war. Das war das, was man wirklich an Wanda mag, diese Frechheit, diese Widersprüche, irgendwie was wird besungen, irgendwie klappt es nicht, die Hände sind blutig, aber irgendwie hat man trotzdem gute Laune. So, und das, dafür weiß ich die echt zu schätzen.
0: Ich bin ja kein Fan von Wanda und mit dem gar Song, nicht. nee, gar nicht. Und ich werde es auch nicht mit den Sternen von Altala. Also, ich weiß so ein bisschen halt ihren Humor zu schätzen, wo halt so Tragik und trotzdem drüber lachen, kommt da ja immer zusammen. Aber das scheint den Menschen, die aus, diesem, aus dieser Region kommen, ja eh irgendwie angeboren zu sein. Aber musikalisch finde ich das jetzt nicht so spannend.
2: Also, er kann sich lange vor deinem Haus prügeln.
0: Sorry, Marco. <lacht>
2: Glaubst du eigentlich an Sternzeichen?
0: Äh, naja, also ich finde es ganz interessant. Ich würde da jetzt nicht äh, mein tägliches Leben immer hundertprozentig dran ausrichten, aber manchmal fühlt man sich dann doch irgendwie wiedererkannt.
2: Ja, manchmal wundert man sich. Also wobei, ich kenne das halt. Äh, wenn Was ich, bist du denn für ein Schütze? Ich bin Schütze.
0: Ich bin Skorpion.
2: Skorpion, aber ich glaube, glaub, das passt gut. Ich glaube, Schützen gelten ja als stur, glaube ich, und Skorpione so ein bisschen, ich weiß es nicht genau.
0: Uns wird ja immer nachgesagt, wir wären sehr loyal, was ich bestätigen kann. Ja, das stimmt, aber das
2: gilt für Schützen auch. Das gilt für Schützen auch. Ähm, Und was äh, für zum Beispiel Zwillinge und Löwen gilt, darüber hat ähm, Helado Negro ein wirklich schönes Lied geschrieben. Und ob diese beiden Sternzeichen harmonieren, Gemini und Leo, ich glaube, das hört man dem Song an. I'm to stay. and Leo von Helado Negro. Ich weiß nicht, wie es euch Hörenden da draußen geht, aber für mich war Helado Negro eine absolute Neuentdeckung mit diesem Song. Der Mann kommt aus dem Süden von Kalifornien, ist das Kind von Einwanderern aus Ecuador und ist eigentlich so ein Gesamtkünstler, hat auch Soundinstallationen gemacht und wer jetzt glaubt, dass der jetzt nur solche schönen, eingängigen, tanzbaren Lavennummern schreiben kann, über zwei harmonierende Sternzeichen, der irrt sich gewaltig. Da empfehle ich auch nochmal die Single Phantasma Vaga, ähm, die auch auf Spanisch, halb Spanisch, halb Englisch geschrieben ist, kam vor ein paar Monaten raus, ist ganz anders, ist dann so ziemlich düster und elektronisch mit so angeschnittenen Sprachsamples, geht also in eine ganz andere Richtung. Doch mal zu dem Song, wir haben eben drüber gesprochen, aber eigentlich kann man mich mit Sternzeichen und Kitsch auch eher jagen. Ich fand das aber so sweet, das ist irgendwie so eine sweete, runde Nummer. Man hat richtig das Gefühl, gerade im Refrain, als würde man irgendwie, als würden die beiden tanzen, tanzen, sich immer weiter drehen und es herrscht totale Harmonie. Und gerade weil der äh, Helado Negro auch in anderen Songs total andere Sachen machen kann und ganz andere Stimmungen fährt, kann ich das halt auch total genießen.
0: Ich fand es auch ein schönes Lied, also auch eben, weil es so entspannt ist und trotzdem irgendwie groovy und äh, dann dieses sehr psychedelisch bunte Video, Ja. Ähm, das war ja auch ganz niedlich irgendwie und es hat mich, was jetzt nicht so niedlich ist, aber es hat mich an die Serie Rick and Morty erinnert, Stimmt. die ist auch so ein ja, bisschen ja, ja. crazy bunt mit merkwürdigen Wesen, die da drin vorkommen.
2: Ja stimmt, ich bin doch an dem Video zuerst hängen geblieben halt, so war das ja auch so ein bisschen aus der Reihe, so also man klickt sich durch, ah okay, eine Frau mit der Gitarre, ein Mann mit der Gitarre, oh was ist das denn, es ist auf jeden Fall erstmal bunt und äh, ja, Leo und Jiminy, ein bunter Song, der wirklich nur der Gipfel eines ziemlich bunten Eisbergs ist im Schaffen von Helado Negro.
0: Popschnipsel Jetzt ein leider nicht ganz so grooviges Thema, nämlich äh, Sexismus im Hip-Hop, das ist ja ein Dauerbrenner und meistens geht es in den Debatten um die Frauenfeindlichkeit in den Texten. Aber auch äh, sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch werden in der Szene immer mal wieder diskutiert. Und jetzt hat der Vorwurf der Vergewaltigung gegen den Berliner Rapper Samra die Debatte neu entfacht. Unter dem Hashtag DeutschRap DeutschRapMeToo haben Frauen oder von sexualisierter Gewalt Betroffene jetzt die Möglichkeit, von ihren Erfahrungen zu berichten. Und äh, ins Leben gerufen hat äh, diese Initiative das Rantal Kollektiv. Dominik, was passiert da gerade?
2: Da passiert etwas, was aus meiner Sicht und aus der Sicht von, würde ich sagen, jedem Menschen, der irgendwie Herz und Verstand noch beisammen hat und in dieser Szene unterwegs ist, etwas, was schon verdammt lange überfällig ist. Geschichten, die irgendwie so unbestätigt rumgehen oder halb bestätigt waren über solche Vergewaltigungsvorwürfe in Backstage-Situationen, immer verbunden mit dem Machtgefälle, Künstler und dann gegenüber äh, äh, Frau oder gar Fan, solche Geschichten haben sich halt gehäuft in den letzten Jahren immer auch verbunden mit dem Vorwurf, hey, es gibt Hip-Hop-Journalisten, die in der Szene aktiv sind, die davon wissen, die das auch mitbekommen haben, aber es nicht publik machen. Es gibt äh, Tour- und Label-Manager, die davon wissen und ähm, auch erst jetzt reagieren, nachdem das auch äh, in sozialen Medien ein Riesending ist. Die ganze Geschichte in der Öffentlichkeit ging ja los, als ähm, eine Influencerin eben diese Vergewaltigungsvorwürfe gegen Samra öffentlich gemacht hat. Was dann Als Antwort kam von Samra, war an Peinlichkeit nicht zu überbieten und war wirklich ein Bilderbuchbeispiel ähm, dahingehend, wie Männer seit Hunderten von Jahren wahrscheinlich mit Vergewaltigung umgehen. Sie übertreibt natürlich Schaum auf ihren Job ähm, und diese ganze ekelhafte Männlichkeit zeigt sich jetzt halt nochmal in den Statements von Leuten wie Samra, ob der das jetzt war oder nicht. Das Statement ist ekelhaft. Aber es gibt auch viele Statements, die Hoffnung machen, dass sich jetzt wirklich was ändert in der Szene. Ähm, nicht nur von Frauen, aber natürlich vor allen Dingen von Frauen, die jetzt auch als Rapperin oder Journalistin in der Szene aktiv sind. Shirin David zum Beispiel hat nochmal darauf hingewiesen, Frauen supporten euch und euren Merch. Sie kaufen eure Songs, sie, sie streamen ihre, äh, eure Videos, kaufen, geben Geld für die Konzertkarten aus und dann sind sie für euch auf einmal nur noch Groupies, die Fame wollen. Und das entspricht, zumindest kann ich das sagen, mit meiner Szeneerfahrung, dass das zumindest ein... Eine Art des Umgangs mit Frauen und eine Art des Selbstverständnisses von Männlichkeit ist, die jetzt im Hip-Hop einfach da ist, die scheiße ist und auch unabhängig davon scheiße ist, was Samra jetzt genau gemacht hat oder nicht. Und deshalb finde ich das absolut großartig, auch dass dieses Kollektiv das in die Hände genommen hat. Und das aufarbeiten will, weil tatsächlich es geht nicht darum, dass jetzt jeder irgendwem irgendwas vorwerfen darf. Diese Vorwürfe werden gesammelt, die werden gemeinsam mit einem Anwaltsteam ausgewertet oder Anwältinnenteam ausgewertet und dann werden hoffentlich Dinge geschehen.
0: Und also glaubst du, dass sich was ändert? Wie meinst du, geht's weiter?
2: Also ich glaube, dass sich schon was ändert und das hat zwei Gründe. Einmal, du hast heute viel, viel mehr Frauen in der Szene und zwar nicht nur als, nicht nur in Anführungszeichen als Journalistin oder Tourmanagerin oder an vielen anderen Stellen, sondern eben auch direkt am Mikrofon halt. Ähm, da wird ein Schweigen nicht möglich sein. Zweitens glaube ich, das hat sich unter der Oberfläche ja schon ein bisschen angebahnt. Es gibt ältere Interviews, irgendwelche Diskussionsrunden auf irgendwelchen Hip-Hop-Veranstaltungen, wo das Thema so häufig angeteast worden ist, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis endlich der Damm bricht. Und im Grunde schon klar ist, dass ein Großteil der Szene auf so eine Scheiße keine Lust mehr hat. Also ich sag mal, der Motor, dass ich sage, ich glaube, es ändert sich was, dahinter steckt jetzt auch einfach viel Hoffnung mhm. und ähm, auch von meiner Seite auch äh, viel Respekt an halt gegenüber den Leuten, die das jetzt aufarbeiten wollen, deswegen glaube ich da halt schon sehr dran.
0: Genau, belassen wir es doch einfach dabei, würde ich sagen. Das war Keine Angst vor Hits für diese Woche und jetzt zum Schluss nochmal der Hinweis für alle Hörerinnen und Hörer, die Apple Podcasts nutzen. Kürzlich ist ja das äh, Apple Podcasts Abonnement gestartet und ihr könnt äh, vielen unserer Podcasts dort folgen und auch Vorteile erhalten. Wir von Detektor FM sind nämlich auch mit dabei bei, dem, äh, bei diesem Abonnement und... Unter anderem auch mit diesem Podcast und den findet ihr zusammen mit Tracks and Traces und dem Plattenkoffer im Kanal Mixtape. Ein Abo, ich sag's nochmal, kostet 2,49 Euro, ist jetzt also auch nicht wirklich teuer und hilft uns dabei, auch weiter interessante Podcasts zu produzieren. Könnt ihr also gerne mal reinschauen. Diesen Podcast hier, Keine Angst vor Hitzen, den gibt es natürlich auch bei anderen Anbietern und die gleichnamige Playlist gibt es auch bei Spotify. Das war's für diese Woche. Wir sind Dominik Lenze und Anke Behlert und wir wünschen euch einen
2: Happy Music Friday.